0: 办法预先能够感知到这个本其实还是非常好玩的，很多玩家就觉得我操，这把红色本那玩啥玩不了啊，那就不会被主动选择到，那最后它的这个声量和市市面上影响力就就出不来啊
1: 。
0: 然后从行业的融合角度来讲，现在是市场的热度和积极性是很高的。嗯，只是这个产品的成熟度还需要时间去催化打磨吧。资本觉得凉了，其实它可能第二波已经开始要抬头了。资本追热的时候，其实可能已经不是性价比最好入场的时候
1: 。欢迎收听文创 Talk。文创 Talk 是一档由网易文创出品，聚焦于媒体内容生产、创意营销领域的博客。我们与业内大咖漫谈故事经历，解读行业动态。在这里，你可以听到爆款内容背后的故事，精彩的案例解读，希望能点亮你创意的火花。二零二二年了，还有人在玩剧本杀吗？三四年前，剧本杀店如雨后春笋。行业报道铺天盖地，还记得你第一次玩剧本杀是什么时候吗？是被朋友带着入坑，还是看了《明星大侦探》，自己也跃跃欲试？总之那几年，剧本杀无疑是年轻人娱乐聚会的首选。然而随着过于快速的扩张，导致供大于求，服务质量下降，加之官方对剧本价值取向的干预，盗版问题的猖獗，剧本杀由盛转衰。新的娱乐方式层出不穷，人们永远在追寻新的潮流。剧本杀似乎如同他的前辈狼人杀、密室一样，声音渐渐小了下去。剧本杀凉了吗？当资本的冲动消退，公众的目光转移到别处，剧本杀又在默默搞什么花活？本期我们请到了推理大师的创始人赵江波先生，来聊一聊剧本杀行业的现状和未来。推理大师成立于二零一七年，专注于悬疑推理文化创作领域。推理大师从线上剧本杀起家，通过公众号搭建起无主持人的线上分发内容、线下组局的产品模型。二零一八年成立线下部门，开始承接剧本创作及发行、线下探案馆建设、DM 培训等工作。那咱们就先从那个线上剧本杀开始聊起，就是想请您介绍一下线上剧本杀，它比如说跟我们就是比较熟知的那种线下的有什么区别？怎么去定义这样一个线上剧本杀它的这样的一个形式
0: ？啊，线上剧本杀其实从产品上来讲，和线下最核心的区别在于没有主持人，嗯，就是我们那那、那个、叫 DM， 对，嗯。线下的剧本杀一般在这个剧本杀门店里边组织，它每一场游戏都会有一个主持人来去给大家控场啊，发放线索呀、啊，做一些表演啊、沉浸啊，嗯，最后的一个结束引导啊等等这些事情。我们线上的剧本游戏的话是啊、呃，玩家自己自发组队，然后自发这个推进游戏流程。然后整体来说的话，因为没有主持人，且线上剧本杀内容偏向。推理项和故事还原项的更多一些啊，所以整体的体量也会相对比线下的短一些啊，一般在两个小时到三个小时左右啊。线下的剧本游戏产品一般要到四五小时
1: 。比如说您刚才提到说线上的话可能会更倾向于推理还有故事还原这一类的本子，为什么说线上它会比较适合大家会更偏向这一种类型呢？那比如说线下它可能会偏向一些什么其他类型吗？
0: 线下的 话， 比如说这种情感类呀、恐怖的 呀， 或者是这种啊道具比较多的沉浸表演类 啊， 这个是比较偏向线下更容易组织 的， 因为啊氛围的营造在线下会更有代入感啊。然后这个演绎啊表 演， 商家可以呃提供一些 NPC 来做一些啊沉浸式的表演。啊，然后啊，恐怖类的话，商家也可以配套一些这种道具啊，或者是一些布景啊，来来实现这些事情。但是在线上的话，相对这些方面就会比较薄弱啊，不太好去营造。所以线上更多的剧本是侧重于故事本身的情节设计啊，然后还有一些凶案的一些推理啊，所以它更更倾向于还原和推理向。嗯
1: ，那这么说的话，就是在线下的一些本子，它是不能。就是全部都直接照照搬到线上的是吗
0: ？对，其实目前大部分线下的内容是很难把它直接做线上化的，因为像我刚,刚讲到，线下的剧本有很大的差别在于它有一个主持人的角色，而且这个主持人基本是不可或缺的。这个也是线下门店经营的它的一个竞争优势，就是我有一个主持人，要不然的话，呢，玩家为什么还要跑大老远，付出更高可能要到剧本杀店玩？啊，那这个主持人的角色在线上的这个剧本游戏里是没有的，那缺了这个角色是放到线上去，这个游戏大部分是组织不了的
1: 。线上的这个剧本和线下剧本，它在一开始创作的时候就要有所区别嘛？就可能它从头的这个流程都不太一样了
0: 。是的，是的，线上的话，我们会尽量把所有的任务啊，然后游戏玩法呀、啊、设计，全部都放到玩家的。角色剧本和这个游戏机制里边去 啊， 而且尽量让它的中间的一些引导环节简 单， 那这个呃玩家他就更容易玩明白啊。但是线下的游戏的 话， 我们会把主持人的一些戏份 呀， 他的一些工作功能 啊， 要把它预留出 来， 就是要给商家这个发挥的这个空间。啊，那么相当于一个作品的一个二次创作，那在主持人的这个加持之下，它的呈现效果才会更好。如果我们把主持人的空间给它侵占掉了，没有预留足够的这个发挥空间的话，那这个商家在经营这个作品的时候，其实没有什么用武之地了
1: 。像线上的这波玩家和线下的这波玩家，他是是同一波人嘛？因为感觉就是听您的叙述的话，感觉还差挺多的。可能比如说有些人他。呃， 玩剧本 杀， 他就是想要一 种， 呃， 线下的一种社 交， 可能线上这个社交就会比较弱弱一点。
0: 啊、呃，说消费客群的话，它肯定不是完全重叠的，但是重叠的比例其实还是不低的。啊、呃，主要的原因是，对于一个玩家来讲，比如对于我来讲，我同时玩线上也玩线下。那玩线上的情况是，比如说我的时间不允许，我拿出近半天的时间去去线下约朋友去组织一个游戏，或者是我拉不起身边能和我一起到线下玩的朋友，那我就在线上会去玩这个线上的剧本。那么，同时从社交的属性上来讲的话，其实玩剧本杀游戏，它作为一个多人这种角色扮演游戏，本身社交属性就比较重。不管是在线上还是在线下，大家都能满足一定程度的社交需求的啊。就只是呃线上嘛，我们叫陌生人社交啊，可能不会像线下就是呃距离拉的这么近，但是也绝对能够满足大家破冰和认识一些新朋友的这个需求的。嗯，对，那线下的作品的话，更多就是啊、呃，要不然就是我们把它定位成周末的娱乐项目呀，或者和朋友时间长。不见的这种聚会的活动啊，等等的，它是一个线下比较首选的产品。对，其实互相没有很强烈的冲突，而且从玩家画像来讲，线下也是有很多比较啊、呃、友好的这种新手向的这种产品。那线上的话，因为它体量相对小一些、嗯，时间短一些，也是有大量的新手玩家是通过线上到线下这么一个入坑过程。对，所以都有
1: 。我感觉啊，个人感觉好像线上的这个模式。是我们感觉接触到比较少，就是一说起剧本杀，好像都是呃线下去哪一个店铺里面去玩这样子，线上就好像不太清楚，就现在有做什么推广吗？
0: 是从从行业的发展大概是这么个情况，就是从一七年，退大师其实呃早年是从线上业务起家的，嗯，从一七年的时候我们就做了这个小程序端的这个剧本游戏，啊，到一八年、一九年我们做了先是公众号，后边做了小程序啊、app 啊这这这些东西，啊，那么其他在一八年的时候有两个相对这个。现在也是这个比较主流的这个剧本杀的 app， 一个叫我是，一个叫百变侦探，他们、就是呃专门发力于这个线上剧本游戏 app 的这个这个板块。那么一来，其实在一八年的时候，线上的这个呃市场影响力是要远大于线下的、嗯，因为线下没什么门店，而且玩家当时还不太能够对标或者说心态上接受这是一个什么新鲜的玩法，更多是先在线上体验一下。那么所以在呃一七一八一九年的时候是在线上迎来了大量的玩家，啊
1: 、呃，那后
0: 边咱们现在感觉好像主力是在线下，其实从一九年开始线下的门店从早年的狼人杀呀、桌游呀这些啊、呃、转型过来做剧本杀的，早年有两三两三千家店，现在已经好几万家店了。那逐渐线下的这个影响力，还有参与的玩家人数多了，然后这个创作的剧本也多了，那就它的声势就盖过线上啊。而且同时因为疫情啊等等影响，其实商户为了经营和持续的这个维系啊，也也有一些客单价的这个调整调低。对，所以其实线下体验的这个啊客、呃、单价成本也没有1920年那么高。啊，那所以的话，很多玩家他就，尤其像大学生群体啊，他们就很多从线上转到来玩更多线下的剧本
1: ，啊，这个
0: 是，有这么一个发展过程的。嗯，那么再有就是讲到其实怎怎么说呢？因为再有就是一个本身产品的一个底层逻辑的事情，这是我个人的一个判断，就是因为线上游戏，这也是为什么推达是现在主要的业务也是发力到线下去了，是因为剧本杀这个游戏它不像狼人杀啊，所以放到线上它的体量还是过于大。嗯，线上的一个游戏两到三个小时还是多人啊合作制的话，其实是很难去保证一个这个啊玩家的。稳定性啊，同时从这个营收的呃维度来讲，也不是一个非常合理的一个营收模型。就是线上的游戏，我们还是想要，还是应该追求相对短平快，时长着实是有一点不太适合线上化。那、嗯、不像狼人杀，它是回合机制类的嘛，那我这一轮淘汰了，我就可以先离场。用用剧本杀是不太行啊。再有就是一些管理办法的要求，从今年。呃，六月初的新管理办法是，其实有提到说是啊、呃，线上剧本杀 APP 是要按照手游的这个管理办法来做监管。嗯、那么手游的话是要去申请游戏版号的，啊、呃，这个是一个比较困难的事情。对，所以整体来讲，线上的话属于一个锦上添花的这么一个，在在剧本杀行业里边吧，对，主要的产生行业产值的还是在线下。对
1: ，线上的话，呃，我看了一下，感觉它价格。也。也挺便宜的，然后可能时长也挺短的，就想问一下线上的这样一个盈利模式，它会跟线下有什么区别
0: ？讲实话来讲，因为我们就是从线上做过来的，线上的剧本杀，呃，产品方案不是一个非常性感的模型。相比像我们早年一八一九年对标拉人杀来看这个事情啊，而且现在这个啊，市、呃、面上的产品也是我们看到了。啊，在这么几年积蓄的情况之下，其实也没有办法出来当年的啥什么啥的一个。像啊，线上剧本游戏时间是不短的啊，消耗的我们的带宽啊、服务啊，还有它仰仗于大量的作者去啊，经常频繁去更新剧本内容，因为它是一个单次消费就不能再玩了的这么一个产品。对，所以这些的啊，我们所谓叫运营成本是远高于我们做一个狼人杀这种机制游戏到线上去。我后面想玩的时候再打开。但如果是个多人游戏的话，你就必须拿出两三个小时的时长，然后来把这一局游戏玩完。啊、嗯，对，所以从盈利模式的角度来讲，线上的剧本游戏也基本以这种内内容付费的方式，就一个本卖一个人啊几块钱的这个方式去去做啊。然后像 App 的话，会增加一些像道具呀、啊、装扮呀、啊。啊，打赏啊，呃，这些、个、功能，但是整体的一个付费情况是，因为本身剧本杀游戏它没有什么竞技性，它是一个合作制的角色版游戏啊，所以在这些道具啊、打赏啊、呃这些方面的装扮呀、啊、这些方面的这个。玩家付费动力和意愿就没有这种偏竞技类的这种机制游戏高，啊、嗯，所以说能产生一些收入，但是不是非常的可观。线上的话，从行业产值上来看，它也是个补充。像去年我们调研的总行业产值二百三十七个亿，线上占个零头就不错了。做线上就那几家嘛，加在一块连七个亿都没有。所以说主要的贡献是线
1: 下来的。线下的话，它这个是不是盈利模式也会更加的丰富一点？因为就比如说，嗯，像之前提到什么儿童剧本杀，或者说现在挺流行的剧本杀加露营啦，加什么文旅啊这些东西，感觉它的嗯可能性会比较多，是不是？呃，感觉这个盈利模式也会更丰富一些
0: 。这个一定会随着时间的发展，呃，非常丰富，因为本身剧本杀它就是一个。呃，多人角色扮演靠聊天组织的一个游戏啊，所以门槛，啊，对于玩家来讲，门槛不高啊。然后对于这个游戏创作来讲，自由度又非常的高，我可以和任何场景去做结合，去做一些产品的设计啊。那么唯一的话，可能就是在在经营场所来讲的话，就是主持人的话，他是那是一个门槛。嗯、那很多之前在空间上没有、场景上没有跨界合作起来的原因，也是因为我们拿着业内大量带主持人的这个产品去放到别的场所里面去，别的场所的经营者他不会开这个本，他自己没有主持人。啊，那么导致这个本组织不起来，所以其实是有大量可以不需要主持人，或者说弱主持人，或者说玩家可以扮演主持人的内容出现了，那其实是可以面向很多这种其他线下的社交娱乐场所去做一些赋能的。那再有就是一些专业化的这种这种行业，比如像刚刚讲到儿童剧本，那可能呃引导员呀，或者是这个场所内的一些呃机构的这种服务人员，其实可以扮演类主持人这样的角色，带。着。小朋友们去玩啊，这个学习啊，互动啊，这些也是 OK 的。但主要的问题是，产业要逐渐的成熟起来，这个跨界才能做的比较啊、呃、成熟。对，现在主要的创作者还是一些剧本杀门店的从业者，像主持人啊、店老板呀、啊，或者一些剧本杀玩号玩家爱好者。那么他们这种画像的创作者写出来的内容，就普遍还是只能服务于剧本杀门店来用，啊，因为他们对其他行业不了解。逐渐随着时间的这个发展，有一些这些多个行业的人参与进来，然后去创作一些新的视角跟维度的产品。那么像像你刚刚讲到这些业态，其实都是可以融合合作起来的。
1: 嗯，所以说现在剧本杀和其他的一些业态合作的话，比较大的一个困难应该是就是人才方面的困难嘛。比如说，本来创作剧本杀的，就是他只懂剧本杀这个行业，但是他可能不懂他将要呃去合作的那个业态，他的了解会比较少，这样可能是不是融合度不太够？对，
0: 是的，而且现在因为。大家的注意力和目光都还是在剧本杀店怎么经营、怎么存活下来，如何把剧本卖给剧本杀店？大家是一群非常 To B 的人啊、嗯呃，就是所以没有关注到，就是我们这个消费人群的画像，他除了在剧本杀店消费，他还会在哪里消费？没有太关注到这个事情啊、呃。所以现在像咱讲到什么露营剧本呀、啊、什么儿童剧本啊，都是这些做露营啊、做这种小朋友啊。等等，这些公司或者其他行业的一些人来找到我们这边说，那我们这块有需求，能不能合作一起做点东西啊？那、嗯、有的可能就是大家有意愿拥抱新事物的，自己去尝试做做了一些；有的话就是说，啊，我们做剧本杀的作者啊，发行也不太想去花那个脑子研究，那可能是这些异业的从业者自己去啊玩了几场剧本杀，这个感受了一下自己。写的这种东西，它嗯专业度也不太够，所以现在在一个互相试探的这么一个阶段，对啊，所以整体反正在我看来，这些产品的成熟度还远远没有到我们日后可能真正在市面上看到的理想的这种产品的样子。嗯，但方向其实还蛮多的，有像比如说，像刚刚你讲到啊，儿童啊，露营啊，啊，酒吧呀，什么文旅改造呀，沉浸式戏剧呀、啊，呃，这这些非常多啊，方向非常多，大家都。感觉剧本杀还蛮热的，蛮火的，玩家都愿意玩，都说那我这地方能不能加一些这种东西啊？还有什么酒店呀、啊、之类这、就、些、是、啊？但是现在都是在一个初期尝试做了一点创新的这么一个阶段。嗯，嗯
1: 好像感觉文旅这边会做的做出来的成果还挺多的，就看到好多什么旅游景区啊，或者是沉浸方面的那种体验会做的比较好，可能在那儿能。包括一个完整的什么换装 啦， 甚至在那吃饭啊、旅游 啊， 都包括在里面。感觉好像文旅这方面跟剧本杀结合的还挺好的。其
0: 实那个就是我们把最容易去快速解决的一些形式化的东西先做了，比如像你讲到啊、呃、吃饭啊住宿啊换装啊啊拍照啊这些东西，其实和我们真正说剧本杀的这种啊，比如说角色的设计啊第一视角的感受啊，其实还远远达不到就是这个层面，就只是一些比较好复制的啊形式大于本质的这这些东西做出来，这就是属于啊我讲到可能。比如说，我就是做景区的，我玩了几场剧本杀，我感受到这些东西，有一些东西我是比较容易就能实现的，换个衣服呀，做做一个这个餐啊，这种东西，他们就把这些先做了。对，但是你真正去看这个产品和剧本杀给到玩家那种比较丰富的那种游戏体验啊，还是角色体验来讲的话，其实还差得蛮多的。再有就是行业本身存在一些差异啊，那比如说呃景区啊、文旅啊等等这种项目，它可能需要大人流啊、大人数啊，啊、呃、或者说是这个人,人群画像、年龄的匹配度不太一样啊，这些其实是要有一些从底层开始的创新，才能做出好的产品。但目前两边的人都相对不够专业，一边不懂文旅，一边不懂剧本杀，所以还在一个就是阶段性产品的阶段。
1: 感觉线下还有一个形式也蛮有意思，就是剧本杀相亲。好像本来剧本杀就一直带有这种属性嘛，就比较强的社交属性。然后也有很多什么找妹子呀，或者说找帅哥的，就一直会通过这种呃剧本杀这个形式去结交一些新的朋友。然后现在好像这个方面被放的更大了，可能会有一些店家或者说其他的一些。组织专门去搞一个以剧本杀为载体的这样一个相亲活动，您大概有了解吗？
0: 就其实，在没有剧本杀的时候，相亲活动该组织也还是组织的，嗯、啊，只是啊，有了剧本杀之后，它相当于是一个比较不错的媒介工具吧，可以让大家更快的拉近距离，啊，产生好感，互相认识，破冰不尴尬。对，那么但是服务于相亲场景，其实是可以把它做的更精更专一些啊，像我们其实我们也，呃、啊，和这个像百合啊这边有合作。去做这种相亲类的内容，他们的需求就是，他们的客户都是一些所谓叫严肃社交的这个人群。但是随着这个一年一年这个新用户的这个进入啊，现在已经是九五后都开始进入相相亲人群的这么一个阶段了。那这个年这这个年纪的年轻人，他们对这种特别严肃的社交非常的抵触啊，第一不愿意参与，而且积极度也很差，然后来了之后这个最后的转化效率也很低。啊，所以他们希望能有一些新的、有趣的、这个不太尴尬的啊，效率又高的这种产品，可以去去赋能他们的这种相亲场景啊。所以也是和我们合作，我们面向这个场景和空间去做了一些研发。那首先他们相亲，比如说有啊、呃、双人的啊一男一女的，也有多人的多男多女的。那么双人和多人的有什么差别啊？大家至现在这个场所聊些什么内容啊？那希望我们去怎么引导？这些东西是要对啊、呃、这个专业的这个行业去进行一些调研，然后包括做一些测试啊、呃，最后做出来的东西才会更匹配、更适合。其实我们和很多场所都有这种融合型的案例，我们和 KTV 也做这种 KTV 的这种内容。那么围绕 KTV 更多的就是要啊、呃、借助它的啊、呃、音响啊，然后屏幕啊这些去做氛围营造。那这这样的内容就会更适合。同时，因为 KTV 里有这种大量的酒水啊、果盘啊这些，所以我们做一些这种啊、呃、机制类的啊、呃、这个喝酒的这些游戏，那么是更适合的。虽然说它这个空间其实开什么就是杀都行啊，但是开这样的，而且同时把主声去除掉这些游戏的环节呀、啊。氛围的营造啊，借助它现有的这些 KTV 设备去实现，那么这种内容就更针对于这个场所是更适配啊，那像露营剧本的话，其实就更适合纸质和道具类的啊，因为它首先缺电啊，然后缺光啊，对，这种啊，包括时长，你露营剧本你要搞一个五个小时、八个小时的，这也很离谱，大家还要组织一些别的活动啊，而且露营也啊，我们要考虑这种成对的，一般可能是两个人、两个人的这种叫半陌生人的这种局，所以它的这种。产品也是要相对在这个玩家的人物关系上面做一些考量。每种场所的跨界其实差别还是蛮大的，嗯嗯。然后从行业的融合角度来讲，现在是市场的热度和积极性是很高的
1: ，嗯。只是
0: 这个产品的成熟度还需要时间去催化打磨吧。但是现在其实双端的人的这个积极性有，但是决心还不太够啊，就是。比如说我做景区的，我觉得剧本杀火，我想试一下。嗯，但是你说我就我就熬硬一个业务线，我去把这个东西都干出来，别人干不出来，我自己要把它干出来，这种也其实不多。大家都还是想有没有现成的，或者说是对方愿意和我一起来尝试的，我出场地内容这种搞一搞。嗯，这种情况可能是更多一些。这也是因为我们做这种其他这种行业的人。其实对剧本杀不是那么了解，更多就是听说不错啊，或者玩了一下觉得还可以啊，或者感觉能能融合能合作，但实际能不能实际效果好不好，他们自己也心里打鼓，也没底，所以不敢投入太大成本在这个上面去赌。这种说白了赚到很多钱的这个案例现在没有，因为就还没有给大家这个时间能够赚到很多钱啊。同时来讲，剧本杀才刚刚被划分出来，它。归什么部门管呀？然后它属于什么经营范围、经营范围呀？然后行业该如何这个优化呀？才刚出来，剧本杀在加别的东西就没有呃相关的这个组织去给他做定性啊，他到底是个啥？所以大家就是自己随便搞，搞出来啥算啥的这么一个一个状态。对，所以规模上也不好界定啊、呃。然后而且大家自己没有这个比较能力，就是我做出来这个东西到底。断好还是算不好啊、呃？能不能更好，在我们这些跨界的其他行业的这些伙伴眼里是没有一个概念的。对于这个呃业内的这些人，像剧本杀圈内，我专门做跨界内容的也几乎没有。像我们做，但是我们主营业务还是剧本杀啊、呃，我们可能只是拿出来一小块精力去研究和尝试一些别的这种跨界行业的一些案例。对。嗯要是说我们现在就老业务扔了不管了，就把那东西砍出来的这种，目前业内也几乎没有公司这么干
1: 。感觉好像官方还挺扶持那个红色剧本杀的，就是从那个剧本创作的这个上游就开始有很多的关注，给了很多支持。就是推理大师也跟那个央视网有合作一个《红金鸟》这么一个本子，就是想了解一下。这个红色剧本杀这个领域现在怎么样呢
0: ？红色剧本杀怎么说呢？其实从业内大家的创作意愿上来讲，是有些人愿意去写这么一些东西的。啊，但是主要的问题是，这是这个行业的问题，只是在红色剧本杀这暴露的比较明显。首先从呃营销的角度来讲，发行和作者去把这个作品，把一个红色剧本杀的作品卖给店家，是一个比较困难的事情啊，因为店家他买东西买买剧本的时候，他考虑的是那本好不好看，好不好卖。啊， 就是玩家买不买 账， 好不好营 销， 有没有卖 点？ 那从这个方面来 讲， 红色剧本杀对于店家来 讲， 它不好营 销， 卖点不是很突出明显啊。那所以。店家这个采买的动力没有那么足，那同时来讲，店家去给玩家推的时候，其实也是存在一定的，因为大家来剧本杀店玩就是可能我放松一下，要不然我最近失恋了，我想宣泄一下情绪，要不然我最近工作压力大，我想这个呃释放一下，玩玩恐怖呀，玩玩欢乐呀这种啊。你说我一个红色爱国的这个东西，店家不太好推啊。嗯然啊，谁也不想就是花钱出来被教育啊，对，但其实有一些作品，其实它是有点像我们看这种爱国体，也不能叫爱国题材电影吧，就是这种。那偏红色题材的电影，其实在看的过程中，感受体验还是不错的啊。不管是视效啊，还是剧具体情节、啊，还是演员演技啊等等，也都 OK 啊。只是最后他表达的一个意意见是，啊，不是表达的一个情感，可能是爱国的情感，抒发的是说什么国富民强的这这个一个姿态、啊、但是现在就是因为在剧本上行业内这个。宣发营销的这个东西做的没有，基本上没有人去做 to C 的营销啊，所以靠 to B to B 最后 to C 的这个方式就没有人会对这种作品，呃、啊，市场很难对这种作品产生兴趣啊。然后里边作品里边真正 to C 有游戏体验和、啊、愿意买账的点，没有人知道，所以是出了很多这种啊红色的内容，但是整体的销量啊和市场的覆盖。度其实不高，更多的是我们去讲这个事情，是吧、啊？我们做了一个做本，这个本的题材不错，内容不错，玩体验也也不错啊。对，但是、呃、愿意采买中种本的门店其实并不是非常的多。嗯
1: ，就像这样子，红色剧本杀的它的消费主要的消费人群是什么？消费场景是什么呢？因为好像看到有一些新闻上就会说跟。嗯、呃，比方说那个什么红色教育基地那种景区啦，或者是甚至有一些在开什么呃团会啊，党就是什么什么团建的那那种情况下，好像会消费的更多一点。直接卖给那种就是想玩剧本杀的人，他是不会去消费的。但可能他的消费场景是不是在一些其他的，比如说什么红色教育这种时候会更多一点
0: ？其实倒也不是这么绝对。比如说，我们可以给这种像什么党建团建呀、啊、红色教育基地啊去都售一些剧本，但是他们接近于命题作文啊。就比如说，你就把《井冈山的故事》讲一下，那可能就把延安根据地的故事讲一下。啊， 这个东西的 话， 它是命题创作 的， 这个的可玩性和趣味 性， 我们暂且不说 O 不 OK 啊， 就是能把这个东西研究透且和相对的这种管理部门建 联， 能够达成这种 啊， 就是先合作后创作的这种机会和案例本身就不 多， 比较少 啊， 而且相关部门。感觉找到了一家靠谱的创作公司去做这个本，但实际可能这个创作公司并不太适合做这样的内容啊，可能之前他们都是写言情故事或者说是这种呃鬼怪故事的，那做这个东西可能做出来两端都不会特别满意。就现在这种官方带着去把这个事情从头至尾做完且把市场化的这个事情解决了的案例是非常少的，很多都是大家自发去写的，你自发去写的就要靠现在市面上。啊、呃，就是已有的这个销售通路和面向玩家的这个这个渠道去推这个东西。那么这个其实里边也不乏有一些真的还不错的内容，就是玩家玩完之后感受其实是非常好。但是玩家看到这个名字或者听说它是个红色剧本，它在刚开始的时候它不太想玩，就跟我们看电影一样，一个是啊、呃、这个动作大片，一个是长津湖啊、呃，大家可能。感受上说，我是不是动了大片刺激？一些，我我先去看这个，会有这种啊、呃、初步选择上的一个倾向。但其实我们看完《长津湖》，觉得哇，这片子拍的真不错，然后对吧？但是好在电影行业它先期有宣发，啊，首先易烊千玺演的，很多人喜欢易烊千玺也会去看。有些说，哎，这个故事特别感人，或者说是去做一些短视频，讲一下长津湖当年事情，让很多人感兴趣，然后说，那我要去看那个片子。但剧本上好像也没这个东西，你没有办法预先能够感知到这个本其实还是非常好玩的。很多玩家就觉得，我操，那红色本那玩啥玩不了啊，那就不会被主动选择到。那最后他的这个。声量和市市面上影响力就就出不来啊，比如说是党课啊、党建呀、什么红色教育基地呀、啊，他们去对话，这个其实定位有点像咱们刚讲到这种啊、呃、场景化拓展的业务，就是人可能说我们党课一节四十五分钟，你给我做个四十分钟的剧本，你给到剧本他同行做不出来，没做过四点五小时以内的作品，做个四十五分钟的他做不了，做出来可能。我们看起来它都不像个剧本杀，然后给这些相对应的人士玩完之后，他们说这也不好玩啊，就是很多，它又会出现这种问题
1: 。可能前期宣发会比较的少，这个问题它是呃，应该是不止在红色剧本杀这个方面有有体现吧？可能其他类型的本子是不是也同样面临这样的问题？是这样
0: ，但是其他类型的本子，它卖点会更突出。比如说，我就做了一个情感本，然后玩家都大把玩完，都爆哭。我像今天做了一个告别诗，它是一个校园毕业季离别情感伤痛题材的。这个赶上七八月份去发，他本来买家商家看了这个本，他就觉得，哎呀，我赶着暑假开，肯定有人会来发，他就有意愿买。买了之后呢？他在店里边推的时候，他看着高中生、大学生，他就会去说：“哎，这个本身这个题材、嗯、你们感不感兴趣？”他就有对应的玩家容易感兴趣。那玩完之后他感觉还不错，就就产生了口碑效应，他就宣出去了。啊，但如果是个纯红色剧本，这个本身行业里边现在的短板和问题，在红色剧本上暴露不就，他就很难往前推动。<音乐>
1: 感觉就是现在剧本杀的这个行业好像也没有前两年那么的声音那么大，就故事很多的感觉。就像请问一下，比方说现在娱乐模式也很多，然后剧本杀它还有没有什么嗯它的独到之处，能够持续的呃吸引大家去玩这个东西，甚至说比如说拓展一些客群，拉一些新用户这样的。
0: 其实，让所有行业都是这样的，都是波峰波谷，波峰波谷这么颠簸着过来。那在一八年的时候，线上剧本火了啊，当时有些公司呃公司融资啊等等这种行为出来，然后说是下一个什么线下级的些产品。然后到了啊，到了一九二零年线上凉了，然后线上凉了，线下又开始起来。啊，后到二一年火起来，二二年又凉了啊。然后就是大家的预期高于了它该有的发展速度的时候，大家就会觉得它凉了。但其实这些泡沫逐渐的消退下去之后，它还是在稳稳当当往前发展、往前进步的一个状态。因为很多成果是要随着时间和人才的积淀才能爆发出效果的，不是我们今天一说有一个好想法，明天它就它就成。就一来呢是呃，二零二一年的这个呃所谓剧本杀的作者啊、发行啊，还有门店的一个爆发式爆发式增长。啊，导致其实一个行业的平均服务水平是有下降。啊，反倒像在呃一九二零年的时候，几千家店啊，然后的大家都是做狼人杀呀、做桌游店呀，这个出身这种转型来做剧本杀店的，大家也比较有热情，同时也相对有经验啊，也专业啊，剧本的内容也比较少，大家就把这少量的内容做精做好。啊，所以第一批剧本杀玩家的这个啊剧本游戏体验是非常不错的，所以就产生了他们的大量复购啊，可能人均复购次数在大几十次啊，所以就把早期这个行业呃养活了，且这个位得比较保。啊。反倒到二零二一年开始第二茬，到二一年这个剧本杀门店涨到小十万家、七八万家的时候，那其实有大量质量不行的这种门店出现，然后。我剧本也是从啊、呃、这个小几百套，现在上万套的剧本。那么就是剧本的质量其实也平均水平下滑比较严重。那所以第二茬这种新玩家听说剧本差还不错，挺好玩的玩家，他们的复购率是有下降，的，没有第一波玩家复购的次数那么多啊、呃。那然后服务的场所又多了，玩家的增速是固定的，复购的比率又下降了，所以就导致大家觉得这个市场没有那么热闹。啊，这是一个市场的情况，再加上疫情的情况，疫情其实并没有很大的挫伤玩家的消费意愿，但是给商家的经营门槛提高了。那其实所有的关店行为都不是说哪个商家觉得哎，这我的店里边没有玩家来玩怎么样啊关了的啊，都是因为要交下一期房租的时候，这个手上没有这么充沛的资金，然后本身这个店早期的投,投资量也不高，那拉倒吧，干脆就别干了啊、嗯。那是这些问题导致的。啊，那么，呃，其实倒不是说这个行业就凉了呀，还是怎么样。然后再有就是讲到，其实随着这么一波一波的淘汰和进化，其实现在眼下到了一个新的要去破局的一个一个阶段。经营这么几年之后，其实新的载体呀、啊，然后一些新的内容的玩法呀，也是要出现了啊。那么如果再不出现的话，那这这就就这么一群玩家的一直在。在玩这换汤不换药的东西 呢， 早晚大家就觉得丧失兴趣了。所以逐渐 的， 像像咱刚探讨到的一些跨界 呀， 或者是新载 体， 除了文本类阅 读， 可能有视频的、音频 的， 或者是一 些， v r 设备的 呀， 啊， 或者是一些数据化的一些工具 呀， 啊， 其实逐渐的要开始出现了啊。包括市场的格 局， 可能这种早期低效的 啊， 这种作品 呃， 售卖 啊， 什么展会啊等等 的， 它都要有一波这个。的更迭和淘汰，才能焕发新的活力。因为就这么低效的一个行业现状，已经支撑不起来一个更高的行业产值了。啊，而且要有新的这种更有能力、更有活力的这个从业人员进来，不可能永远都是一波爱好者这种小朋友在这边搞，那搞不出什么花样来。啊,啊，这个是啊一个内因。啊，在我就讲到不出圈的事情，这是行早期行业模式导致的。因为剧本杀游戏本来是一个熟人半熟人社交游戏，所以不管是经营者、商家还是玩家还是发行，都喜欢吃锅边草啊，就是守自己一亩三分地，让这些老玩家不停的复购。其实像密室行业，他们知道自己的玩家不会高频次来复购，所以他们想办法美团呀、大众呀，还是投放呀，还是广告去获新客，反倒让这个产业出圈了。在剧本杀行业，大家就说我就伺候好我一个店，伺候好一百个老玩家够吃够喝了。所以其实出圈这个动力和动作做得非常少啊，所以导致很多这种准玩家其实还没有进来啊。但其实本身它的内容属性和它的跨界属性是非常强的。那面向老人的、面向小孩的、面向不同的消费人群的、商务需求的、娱乐需求的，其实都能做，内容都都很容易做啊。而现在没有。呃， 渠道不管是商务 啊， 还是营销还是市 场， 去去拓展这个新的阵地跟空 间， 所以就就僵持在这儿。
1: 对， 其实
0: 在我看来是这么多个原因导致的吧。至于说是热度过 了， 啊， 资本总是会比市场前沿滞后一些。资本觉得凉 了， 其实它可能第二波已经开始要抬头了。资本追热的时 候， 其实可能已经不是性价比最好入场的时候。但毕竟不在一线嘛，这个也很正常
1: 。的。那比方说，呃，现在对这个创作者的要求会不会跟前两年就不太一样？就比方说最热闹的时候，呃，可能很多没有经验的创作者也来，呃，写这个剧本。然后现在可能泡沫稍微下去一点，是不是沉淀出一批创作者，然后也会对现在玩家的这个需求会更加了解？
0: 其实创作者是啊、呃，这个行业需要一些更专业的文字工作者进来去扮演创作者的角色。就是现在的创作者画像更多的是像我刚刚讲到一些剧本门店的经营者，所以他们优势在于很了解玩家，天天跟玩家泡在一起啊，所以在。主持人的设计啊，包括游戏环节氛围的营造把控这块是相对比较驾轻就熟的。但他们其实他们擅长的是离市场最后临门一脚这个事情，但是在此之前所有事情他们并不擅长，所以表现的结果就是市面上很多的剧本内容，它的文字叙述啊，然后故事情节呀啊、呃、雷同很严重，然后文字叙述这个文字功底很差啊，这个、呃、内容的丰富度也很差。导致其实作品上游焕发不出太多的这个新鲜的活力，也是这些原因造成的。那么一些专业的文字工作者写小说的、写网文的、写电影的、做媒体的这些人进来去做一些新的内容，那么这些内容的本身它的文学价值啊和这个娱乐价值就会更高啊。那这个其实要仰仗于啊，剧本行业能够给最上游作者去创造一个客观理想的收益，那么这个事情才成立。要不然，现在写电影可能一年能赚五十万，为啥要跑来干剧本杀一年赚五万？啊，那没有这个动力。那所以，如何能让作者产生这个相对更理想的收益？那需要一方面整体行业链路的提效，就把不该花的钱省下来，能给到这些该赚钱的人头上。啊，同时来讲，一些基础建设的建成啊，能够把这个利益的分配更合理合规啊，而不是早期特别混乱的这个
1: 状态。现在从业者可能来写这个本子比较多，而导致同质化的话，跟那些 IP， 比如说游戏的 IP、文学的 IP 等等去合作，是不是也是一个就能拓展内容库的这么一个手段呢？
0: IP 的合作，这个肯定是一个方向，但其实目前剧本杀在道理来讲，不缺内容 IP， 缺的是优质的创作者和强有力的营销通路啊，营销通比如说，我们和一个内容 IP 去合作啊，如果本身这个内容 IP 能够在市场宣发以及 C 端用户触达的转化这块给一个极大的助力的话。那其实它的价值远高于内容 IP 本身，因为写其实很多人都能写啊，反倒内容 IP 会受限于剧本杀的创作，也不能改原来的世界观啊等等这些问题。啊，那么这个是内容 IP 这一块儿，那优质的创作者，比如说我写这个内容 IP 的这个作者，我也有意愿再去写一个剧本杀，哪怕不是很专业，可以有业内的监制啊之类去做这个作品的一个啊市场化的一个改良调教啊。但是如果这种优质的作者就是躬身入局来干这个事情了，那会有。啊、呃，这个一些安全反应出现。如果就是授权一个 IP， 其实说白了跟，嗯，就是合法让你用我这个 IP 的名字差不多。目前行业内的情况
1: ，对于顾客来讲的话，可能更多的接触的直接是线下的店铺啦，或者是打到本子啊这样子。对于前面上游的那些内容板块，可能没有太。直观的感知，但是正好推理大师就做的主要是上游的这个内容端的东西会比较多。想问问看，这个剧本杀行业的品牌化这件事情有多重要？然后怎么在消费者 C 端这里去建立一个品牌认知呢
0: ？首先，剧本杀行业的品牌化是非常之重要的，呃，但是有一个在我的理解里边，它有一个时间契机和建设节奏的这么一个问题。就是眼下的话，其实从现在到往前推两三年，都有很多公司提出说我们要去做品牌，怎样？包括我没有考虑过这个事情，但是它实际成不成熟是个问题。像我讲到，如果面向线下的市场，首先这种集中型的连锁门店、品牌门店是非常少，因为本身剧本杀门店去做呃多地的这种品牌联联连,连锁经营，是一个比较困难的东西啊，它不是一个。很容易的，像这种快餐类连锁加盟啊等等的这种，它本身难度就低啊。相比剧本杀这个业态的话，在做这个事情上难度高一些，所以它当然也一定会有这种连锁性品牌出现，但是它的时间周期就会长一些，需要这种人才摸索的这个时间也会长一些啊。那么，所以这是场所上的品牌化。那么从内容上的品牌化来讲，就我刚讲到这个。行、啊、业效率和技术建设的事现在因为断层断的很严重。作者写一本，作者的笔名 IP 到发行这就断了。那发行出了一个本，发行因为不能保证每一个本都是好本，所以发行到店家这儿品牌 IP 就断了。因为店认这个 IP， 有些店认这个发行厂牌，有些店认那个发行厂牌。然后店家到玩家这一块又不会去渗透作品的系列性和作品是谁写的，作者是谁谁谁，啊，店家更多的是希望把玩家留存到自己自己店里面，啊，他更多包装的是店或者说是主持人的这个个人 IP， 所以的话就导致这个品牌链路打得非常的散，就很难建立起来，啊，对。
1: 潮流总是一波接着一波，而我们的关注度却是有限的。有时候花团锦簇，却是乱花渐欲迷人眼；看似门庭冷落，未必不是柳暗花明又一村。泡沫褪去，热爱者依然在。感谢赵江波老师真诚的分享，希望推理大师和其他剧本杀从业者能在未来推出更多更有趣的剧本杀形式。如果你对剧本杀有任何想法或是故事分享，都欢迎在评论区与我们交流。你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索“文创 Talk” 订阅我们的节目。每期播客的文字稿也会在公众号“网易文创”同步更新。下期见。